0: ரொம்ப காலமாக இந்த எதிர்க்கட்சி பயிலுவோ சர்க்காரியா கமிஷன் உனத்தை தூக்கிட்டு அழைதாகவும் அதை நம்பி இந்த இளந்தாரி பேரும் கலைஞர் விஞ்ஞானமாக ஊழல் பண்ணார் தெரியுமாடே அப்படின்னு அணை திரிட்டு திடீதானுவோ அது என்னன்னு பார்ப்பமாடே இந்த சர்க்காரியா கமிஷன் உருவாக காரணமே எழுவத்தி ரெண்டில் எம்ஜிஆரும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கார் கல்யாண சுந்தரம் ரெண்டு வரும் கலைஞர் ஊழல் அதை விசாரிக்கணும்னு கொடுத்த ஒரு புகார் அதுக்கு முன்னாடி சில கதைகள் இருக்குது அதை முதல்ல சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு பெரிய விஷயத்துக்கும் ஆரம்ப புள்ளி ஒரு சின்ன விஷயந்தான் சிம்சன் கம்பெனின்னு ஒரு கம்பெனி பார்த்துக்கிட்டுங்க அதில் யூனியன் பிரச்சனை ஒன்று போய்ட்டுருக்கு அதில் யூனியன் லீடரா இருக்கவோ திமுக தலைவர் அதில் யூனியன் தலைவராக இருக்கிறது காட்டூர் கோவால்னு ஒரு திமுக கட்சிக்காரன் அப்போவும் ஊடாள ஊடக வந்து பஞ்சாயத்து பேசார் அவர் யாருன்னா மோகன் குமாரமங்கலம்னு ஒரு மத்திய அமைச்சர் ஒரு மாநில கம்பெனி யூனியன் பிரச்சனையில் எல்லாத்துக்கிட்டே மத்திய அமைச்சர் மூக்க நீட்டுதாரி கலைஞர் சொல்லி உடனே அந்த அளவுக்கு ஓசம் வந்துடுது டெல்லியில் போய் உட்காந்துட்டு தமிழ்நாடு தொழில்துறை அமைச்சர் வர சொல்லு நான் பிரச்சனையை பேசி தீர்க்கணும்னு அங்கே உட்காந்து சொல்லுதார் கலைஞர் இங்கே பிரச்சனை நாங்கள் பார்த்துக்கிடுவோம் நீ மூட்டரிடையேண்டுதாரு அப்படியே அது பெருசாகி காங்கிரஸுக்கு எதிராக திமுக தீர்மானம் போடுற அளவுக்கு வந்துடுது இது இந்திரா காந்தியோடய ஈகோ வரசி பார்த்துருது சரி அடுத்த கதைக்கு வருவோம் உலக சுட்டு ஒரு படம் அதுக்கு எம்ஜிஆர் ஆழ்வுளை கூப்பிட்டு வெளிநாடு சூட்டிங் வராரு பார்த்துடுங்க கலைஞர் வந்து வலிநுப்பிலாம் விடுதாரு அப்போ எம்ஜிஆர் சொன்னது இது அண்ணாவை கலைஞர் உருவத்தில் பார்க்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன மனுஷன் திரும்பி வந்து பேசுகிறது வேற மணிக்கு இருந்துச்சு என்ன காரணம்னால் அந்த ஷூட்டிங் போய் செலவழிச்சாவில்ல அந்த அந்நிய செலவணி கணக்கில் ஏதோ குளறுபடி இன்னொரு பக்கம் வருமான வரித்துறை நெருக்குது இதெல்லாம் போகிற பக்கம் நடக்கலை இந்திரா காந்தி இருக்காவில்ல எல்லாம் அவிய பிளானு அதாவது திமுக தமிழ்நாட்டில் பெரிய கட்சியாக வளர்ந்துருச்சு இனி காங்கிரஸ் செல்ஃப் எடுக்காதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிச்சு அப்போ அந்த கட்சியை பிரித்து விட்டா அதுக்கு பிளான் போட்டு தான் எம்ஜிஆரை அவங்க காணர் பண்ணுதாக அதுக்கு பழி எம்ஜிஆர் இந்திரா காந்திக்கு இந்த பிளானை போட்ட கொடுக்க யார் தெரியுமாடே அந்த மோகன சுந்தரம் அந்த சின்னப்புள்ளி இப்போ எம்ஜிஆரை மிராட்டி இவ கண்டர்களுக்கு உணர்ந்தாச்சு திமுக விட்டு வந்து தனி கட்சி ஆரம்பிடுன்னு எம்ஜிஆர் சொல்லுறாரு கட்சி விட்டு டக்குனி வந்தால் ஏன் சினிமா வாழ்க்கை அந்தரத்தில் அடிபடும் ஏற்கனவே எம்எல்சி பதவி ராஜினாமா பண்ண சும்மா ஒருதலை சொன்னதுக்கு அந்த வருஷம் அந்த படம் ஊற்றி முடி போட்டிக்கல போயிட்டு அதனால் அவனுள்ளே என்னை துரத்தி கொடுத்த மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணுவோன்னு ஒரு முடிவு ஒன்றுதான் இதில் என்ன கூத்துனா இதை முடிவுனுக்கு முந்தினா வரைக்கும் கலைஞரை எங்கள் அண்ணா எங்கள் ஆசான்னு ஊர் ஊராக போய் மேடையில் புகழுதாரு அப்படி அவர் புகழ்ந்ததெல்லாம் ஒரு புக்காகவே போகலாம் பார்த்துக்கிடுங்க இன்னும் சில விஷயங்கள் நடந்துச்சு ஒரு தடவை இனி அமைச்சராக்குன்னு எம்ஜிஆர் வந்து கலைஞரை கேட்குதாரு சினிமாலேயும் இருந்துக்கிட்டு அரசியலையும் இருந்ததுனா வேலை ஜாஸி இருக்கும் முடியாது சினிமா விட்டுவா அரசியலில் அமைச்சராகலாம் அப்படின்னு கலைஞர் சொல்கிறாள் அது ஒரு கோபம் எம்ஜிஆருக்கு எழுபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் திமுக மாநாடு ஒன்று மதுரையில் நடக்க போகுது அப்போ எம்ஜிஆர் முள்ள கலைஞர்கிட்ட வந்து என் கூட ஒரு நடிகை ஈரோவை நடிச்சிட்ருக்கு அதை கட்சியில் சேர்த்து விட்டுருதேன் அதுக்கு ஒரு காடை கொடுத்து மதுரை மாநாட்டு மேடையில் முன் வரிசையில் ஒரு சீட்டை போட்டு உட்கார வைங்கன்னு சொல்லாது கலைஞர் எம்ஜிஆர் மேலங்களும் பார்த்துட்டு அப்படிலாம் நேராக கொண்டு மேலே வைக்க முடியாது கட்சியில் பெரிய அளவு எவ்வளோ பேர் இருக்காவோ அதுக்குன்னு ஒரு வரமுறை இருக்குல்லா அதெல்லாம் ஜெரிப்பட்ட வராடே வேண்டாம் அப்படின்னு எழுதி மாநாட்டு பொறுப்பாளர் ஒருத்தர் அவர் ஒருபடி மேலே போய் அப்படிலாம் இறையாச்சு கூட்டம் வந்து ஏன்னா பந்தலுக்கு வெளியில் நிப்பாட்டி கூட பார்த்துக்கிடுங்க அப்படின்னு கண்டிஷனாக சொல்லிவிட்டார் இதெல்லாம் தான் கலைஞர் மேலே எம்ஜிஆருக்கு கோவம் வரதுக்கு காரணங்கள்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் இந்த காலகட்டத்தில் அந்த இந்திரா காந்தி ஒரு சைடில் எம்ஜிஆரை மிரட்டி தூண்டிவிடுது இதுக்கு நடுவில் இவ்வளோ மத்திய அமைச்சரவை பார்க்குது அவங்க வந்து இவரை பார்க்குது பேசுதுன்னு சில விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு சந்திப்புகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் அந்த திமுக கட்சி மேலிடத்துக்கு தெரிய வருது அப்போது ஒரு மீட்டிங்கில் எம்ஜிஆர் பேசார் சூசகமாக பேசார் எப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா நான் மத்திய அமைச்சர்களை சந்திக்கிறேன்னு சொல்லி தோ நான் தலைவர்களை சந்திக்கிறோம் இல்லையே தொண்டர்களை சந்திக்குவேன் மக்களை சந்திக்குவேன் அப்படிங்காவோ ரைட்டு வண்டி எங்கேயே தடமாறப்போகுதுன்னு அப்போவே கலைஞருக்கு தெரிய வந்துச்சு அப்போது எம்ஜிஆர் வந்து கட்சியோட பொருளாளர் அதே மீட்டிங்கில் சொல்கிறார் கட்சிக்காரங்க கணக்கெல்லாம் காமிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் போட போகிறேன் மாவட்ட செயலாளர் வட்ட செயலாளர் எல்லா கணக்கையும் காமிக்கணும் சொத்து கணக்கு எல்லாத்தையும் காமிக்கணும்னு தீர்மானம் போட போகிறேன் இது எங்கே மேடையில் இருந்தார் இது எங்கே சொல்லணும் செயற்குழுவில் சொல்லணும் கட்சி வரோம் முன்னாடி கட்சிக்குன்னு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு பொருளாளர் எப்படி நடக்கணும்னு ஒன்று இருக்குல்ல இதை போய் மேடையில் எதுக்கு சொல்லா வரணும் அவர் மக்கள் முன்னாடி சொல்லலாமா இது வந்து எல்லாருக்கும் கோவம் வந்துப்பட்டு கட்சிக்காரங்க அம்பிட்டு வரைக்கும் கோவாந்துட்டு இது கேட்டு இவர் எனக்கு கட்சி வாரத்தை வெளில பேசுறாருன்னு டென்ஷன் ஆகிவிட்டாவோ இதைத்தான் எம்ஜிஆரையும் எதிர்பார்த்தது இதுக்கு தானே அவ்வளோ பேசுனது இல்லையா பிறவர் நினச்சது நடந்துச்சு பொதுக்குள்ளே தீர்மானம் போட்டு கட்சியை விட்டு அவர் நீக்கிவிட்டாவோ இது ரெண்டோரு நீ கவனிக்கணும் 2 மணிக்கு எம்ஜிஆரை நீக்குதா அடுத்த நிமிஷம் கண்ணதாசனுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது இடையே விவரம் தெரியுமா கட்சியிலேருந்து எம்ஜிஆர் நீக்கப்பட்டாவோ அப்படின்னு யார் தெரியுமா ஃபோன் பண்ணது ஷோ ரெண்டு அஞ்சுக்கு கலைஞர் ஃபோன் பண்ணுறாரு விஷயத்தை சொல்லுறதுக்கு கண்ணதாசன் உள்ளார் அதான் என்கிட்ட ஷோ சொல்லிட்டார அப்படின்னு எதுக்கு சொல்லுதம்னா இதுக்கு பின்னாடி யார் யாரெல்லாம் இருந்திருக்கா பாருங்க திமுக ரெண்டு இந்த குரூப் அப்பவே வேலை பார்த்துருக்கு எம்ஜிஆர் கூட இப்போ கல்யாண சுந்தரம்னு ஒருத்தர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கார் அவர் சேர்ந்துக்கிட்டார் ஏற்கனவே மோகன்குமாரங்கள் இருக்கார் எல்லாம் அதிருப்தி குரூப்பு இவெல்லாம் சேர்ந்து அரை உரையாக ஒரு ஊழல் புகாரை தயாரிக்காது அதை கொண்டு நாலாம் தேதி நவம்பர் நாலு கவர்னர் கே 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 ஷான்னு நினைக்கிறேன் அவள் கே கே ஷா இருந்தா அவர்கிட்ட கொண்டு கொடுக்காது அப்புறம் நேரிலே கொண்டு சனாதிபர்டையும் கொண்டு கொடுக்காது ஊழல் புகார் திமுக இந்த மாதிரி அமைச்சர்கள் எல்லாமே சேர்ந்து ஊழல் பண்ணிட்டானுட்டு என்னெல்லாமோ ஒரு புகார் என்னென்ன புகார்னு தெரியாமச்சிக்கிடுங்களேன் கொண்டு கொடுக்காரு அதுக்கு பிறகு இதை காரணம் காட்டிட்டு கலைஞர் பதவி விலகணும் அமைச்சரவை கிடைக்கணும் இப்படின்னு ஆனந்திக்கிட்டே தெரியாது ஒரு கதை நடக்கலை அது ஒரு விஷயம் பிறவு ஒன்றுமே நடக்கலன்னு என்ன பண்ணுறாரு நம்பிக்கையில் தீர்மானம் கொண்டார் சட்டமன்றத்தில் கலைஞர் எதுக்குமே கவலைப்படலை டிசம்பர் மாதம் நிறைய ஓட்டு வித்தியாசத்தில் கலைஞர் ஜெயிச்சிருந்தார் என்ன தெரிய செய்யும் திரும்ப மத்திய அரசு கூட போய் சேர்ந்துக்கிட்டு அந்த ஊழல் புகாரை என்னாச்சு நோண்டுங்க நோண்டுங்கன்ட்டு எம்ஜிஆர் அவங்கள நோண்டுதார் இந்த நேரத்தில் தான் இந்திரா காந்தி இருக்கால அவ பிரதமர் பதவிக்கே ஆபத்து வர மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு வருது அலகாபாத் நீதிமன்றத்தில் இதை சமாளிக்க டக்குன்னு அந்த அம்மா என்ன பண்ணுது அமல்படுத்து எமர்ஜென்சினால் அரசுக்கு எதிராக எவனும் பேசப்படாது எழுதப்படாது பத்திரிகைகளில் எழுதப்படாது பேசப்படாது மீட்டிங் போடப்படாது அடக்குமரம்னா அப்படி ஒரு அடக்குமரம் எமர்ஜென்சின்னா பயங்கர ஒரு இது அப்படி மீறி பேசுனா மிசா சட்டம்னு ஒன்று அதில் உள்ளதுக்கு போட்டுருவா அது என்னென்னா கேள்வி வியாபாரம் வருவான் கைது பண்ணால் உள்ளதுக்கி போட்டுவான் எதிர்கட்சிக்கு தலைவர் நாடு பூரா எதிர்கட்சி தலைவர்கள் பூரா உள்ளதுக்கு போட்டு நைட்டோ நைட்டாக மிசாஜட்டத்தில் இந்த கேப்பில் கலைஞர்கிட்ட ஒரு டீல் பேசுது அந்த அம்மா எப்படி எமர்ஜென்சி ஆறுச்சுன்னா உங்கள் ஆட்சிக்கு பிரச்சனை வராமல் நான் பார்த்துக்கிட்டுதான் கலைஞர் அதெல்லாம் காதலே வாங்கிடல எமர்ஜென்சி எடுத்து ஒரு தீர்மானத்தை நிறையத்தினார் அந்த அம்மாவை கோவம் தலைக்காரி அதால் திமுக காரங்க பூராபத்தையும் பிடிச்சி உள்ளே பிடிச்சி போட்டுச்சு அப்பவும் கலைஞர் தன்னோடய முடிவில் வந்து மாறலன்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் கடைசியாக மரும முரசி மாறேன் மாவேன் ஸ்டாலின் இப்போ நம்ம தலைவராக இருக்காவல்ல முதல்வராக இருக்காவல்ல அவோ ரெண்டு வரையும் பிடிச்சி உள்ளே போட்டாவோ அப்போவும் கலைஞர் உறுதியாக நின்னார் எதிர்ப்பில் எமர்ஜென்சி எதிர்ப்பில் உறுதியாக நின்றார் உச்சக்கட்டை கோவம் வந்துட்டு வந்த அம்மாவுக்கு ஆட்சியே கலைச்சி போட்டுச்சு திமுக ஆட்சியை அதுவும் பற்றாதுன்னு எம்ஜிஆர் கொடுத்தாரலா புகார் அதை எங்கே அந்த ஃபைல் எங்கேன்னு தேடாதோ அதை நோண்டி எடுத்து ஒரு வழி பண்ணணும்னு எழுபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் கொடுத்தது எழுபத்தாறாவது வருஷம் அந்த மாதிரி கோவம் தானே தூக்குது சரின்னு சொல்லிட்டு அதை விசாரிக்கக்கு ரஞ்சித் சிங் சர்க்காரியா அப்படின்னு ஒரு ஆளை நியமிக்காது அதனால்தான் இது பேர் சர்க்காரியா கமிஷன் அவர் பேர் சர்க்காரியா ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அந்த ஆள் சரி இதில் எம்ஜிஆர் கொடுத்த புகார்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் அதை இந்த கமிஷன் விசாரித்து கொடுத்த ரிப்போர்ட் என்னென்னும் கொஞ்சம் விவரமாக பார்ப்போம் எல்லாம் அபத்தமானதுன்னு ஒரு விஷயம் அது இருக்கட்டும் எல்லா புகார்களும் அதில் அபத்தமானது தான் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் சரி முதல் புகார் ஒரு ஒரு ஷோத்து பதம் வச்சு விடுவேன் ஒரு புகாரை பார்ப்போம் கலைஞர் குடியிருக்கிற கோபாலபுரம் வீடு அரசு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வாங்கினதுன்னு ஒரு பிராதம் கோபாலபுரம் வீடு கலைஞர் முதல் முறை எம்எல்ஏ ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே அமைச்சர்லாம் இல்லை எம்எல்ஏ ஆகுதுக்கு முன்னாடியே படங்களுக்கு வசன நிலை சம்பாதிச்ச காசெல்லாம் வாங்கினது வீடு மட்டும் இல்லை அப்போவே சொந்தமாக கார் வச்சுருந்தார் தெரியமாடே இப்போ மாதிரி அப்போல்லாம் காசு கொடுத்து வெட்ரோல் பட முடியாது அப்போ டோக்கன் சிஸ்டம் டோக்கன் வச்சுருக்கணும் அந்த டோக்கனை கொண்டு அவர்கிட்ட கொடுக்கணும் அந்த டோக்கனுக்கு ஏற்றாப்பில் பெட்ரோல் போடும் இதெல்லாம் ஒரு வர முறை எதுக்கு சொல்லோம்னா இதை சொன்னது என்எஸ் கிருஷ்ணன் அவ்வளோ டோக்கன் ஒரு வீட்டில் நான் பார்த்துருக்குறேன் அப்படின்னு ஒரு பேட்டியில் சொல்கிறார் அப்போவே வசதி நாள் இவர் எம்ஜிஆருக்கெல்லாம் தெரியாமலா இருந்திருக்கோம் என்ன தேச்சு புகார் கொடுக்கணுங்க சொல்கிறது இப்போ கோபால் வீடு அவர் எம்எல்ஏ அவருக்கு முன்னாடி வாங்கினதுன்னு தெரிஞ்சவொடனே அதிகாரிகள் என்ன பண்ணாவோ வீட்டை சோதனை போட வரப்போகிறோம் என்னென்னா வீடு வெளியே பழசாக இருக்குது உள்ளே கட்டி வச்சுருக்காருன்னு இவனை சொல்லிட்டான் உள்ளே போய் பார்த்தா அது அப்படியே பழசாக இருக்குது முதலமைச்சர் வீடு பழசாகவே இருக்குது அது மாறவே இல்லை என்ன பிளான் பண்ணானா புகாரை எழுதி கொடுத்துட்டு பிறவு வருமான வரித்துறை அமலாக்கத்துறை இந்த துறைகள்லாம் கையில் வச்சுக்கிட்டு இவருக்கு எதிர்த்து ஆதாரத்தை ரெடி பண்ணிக்கலான்னு ஒரு ஐடியா பண்ணிட்டா அந்த தைரியத்தில் தான் புகாரை கொடுத்தது அந்த கூத்து தான் பெருங்கூத்து கலைஞருக்கு பிடிக்காத அளவுலாம் போய் வளர்ச்சி போட பார்த்தானு சரி பொய் சாட்சி ஏற்பாடு பண்ணுன்ட்டு கலைஞர்கிட்ட தலைமைச் செயலாளாக அவர் தகுந்தாப்போ ராயப்பான்னு அவரை பிடிச்சி பேசி பார்க்காங்க அந்த ஆள் அதான் ஏற்கனவே விளக்கம் கொடுத்தனே திரும்ப பைக்கில் வாரியா அப்படின்னு கேட்காரு அந்தாலும் சொல்லுதாவோ எப்போ நீ எங்களுக்கு ஒத்த லட்சம்னா பென்ஷனு நல்ல வசதியான ஒரு வாழ்க்கை எல்லாம் ரெடி பண்ணி தருவோம் மேலட சொல்லுதாவோ மேலடனே யார் ஒன்றிய அரசு தான் அது சொல்லுதாவோ நீ எங்களுக்கு ஒத்த லட்சத்துக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்கா அதுக்கெல்லாம் நாளில் கிளம்பி போங்கன்னு துரத்தி விட்டுதார் அவர் இவர் மட்டும் இல்லை கலைஞர் ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்த ஆளுவர் சொந்தக்கார எல்லாரையும் மட்டானோ எதுக்கும் பிடிக்கடைக்கலை பார்த்துக்கிடுங்க அடுத்த புகார் என்னென்னா சாந்தி தேட்டர் இருக்குல்ல அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய நிலம் இருந்தது அப்போது அது வந்து கலைஞர் குடும்பத்துக்குரியது அதில் அண்ணா தேட்டர் ஒன்று கெட்டால் போகிறாருன்னு ஒரு ப்ராது அதை போய் பார்த்துருக்காக அதுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை ஒன்று என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த ஓனர் அந்த நிலத்தோட ஓனர் கலைஞரோட சொந்தக்காரன்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு போய் அதுக்கப்புறம் தான் ஓனர் யாருன்னு பார்த்தா அந்த அலுவலர் சேட்டு பேர் யூனஸ் ஜக்காரியா சேட்டு இவரை எப்படி கலைஞரோட போய் நிரூபிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா அது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சது அடுத்து கலைஞரு லண்டனில் ஒரு டிராக்டர் கம்பெனி விழாவுக்கு போனார் அப்போ அங்கே ஒரு டிராக்டரை அன்பளிப்பாக கொடுக்காவோ அந்த கம்பெனிக்காரன் கலைஞருக்கு அதை அப்படியே அமுக்கி கொண்டு போய் திருவாரூரில் ஒரு வெளங்காட்டில் ஓடிட்டுருக்காருன்னு ப்ராது அந்த டிராக்டரை கொடுத்தப்பவே அந்த மேடையிலேயே தமிழ்நாடு வேளாண்மை கல்லூரி கொடுக்குறாருன்னு கலைஞர் அறிவிச்சிட்டார் இதை கூடவா செக் பண்ண மாட்டியா இவனு உடனே திருவாரூருக்கு ஓடானோ ஓடி போய் அந்த விளங்காட்டை பார்க்கணு அது டிராக்டரை நிப்பாற்ற அளவுக்கு இடம் இல்லாத ஒரு விளங்காடு ஒரே ஒரு ஏற்கெலப்பே சாத்தி வச்சிருந்து பார்த்துக்கிடுங்க பிறகு அங்கேருந்து தலையே எரிஞ்சுட்டு என்ன செய்யாருன்னு பார்க்கும்போது உடனே அடுத்து அதிலே இன்னொரு ப்ராது இருக்குது என்னென்னா அவரோட பூர்வீக வீடாக பங்களாவாக மாற்றி வச்சுருக்காரு பல லட்ச செலவுலன்னு ஒரு எல்லாம் பொய் தானே அந்த வீட்டை தேடி போகிறானு ஒரு ஓட்டு வீடு பப்பரை பல்ல காட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு பூரா பொய் புகார் கையில் வச்சுட்டு அலைஞ்சால் இப்படித்தான் பிறகு ஈரோடு மாவட்டத்தில் அடுத்த பிறாது ஈரோடு மாவட்டத்தில் ரெண்டு சாராயப்பட்டிருக்கு எப்படி அனுமதி கொடுக்க போச்சு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அப்போ காசு வாங்கிட்டு தானே கொடுத்துருக்கியோ அப்படின்னு ஒரு ஊகத்தில் அடிக்காகலாம் இல்லை ஒன்று தயாரிப்பு நிறுவனம் இன்னொன்று சுத்தீரிப்பு நிறுவனம் இல்லை லாந்த கோயிலாக அது கூட தெரியாமலால் போய் நிற்பி அங்கேயும் அதிலேயும் மூஞ்சில் கறியை போயி விட்டானு சரி அதுக்கடுத்து சென்னை மாநகர் வாடகைக்கு குடியிருப்போ சட்டம்னு ஒன்று இதுக்கு காரணம் சொல்லிதாரு பராதில் புகாரில் இதெல்லாம் திமுக காரங்களை பணக்காரங்களுக்கு ஒரு சட்டம் போட்டுச்சிருக்கார் இதில் என்ன கூத்துனா இந்த சட்டத்துக்கு கோரிக்கை கொடுத்தது பூரா காங்கிரஸ்காரங்க சுதந்திரா கட்சி ஒன்று வந்துச்சு அப்பா அது பிறவு ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காரர் கூட உண்டுதில்லை இதுவும் அடுத்து முதலமைச்சரான பிறவும் மேகலா பிக்சர்ஸ் அஞ்சுக்கும் பிக்சர்ஸ்னு ரெண்டு கம்பெனி நடத்த ஒன்று கலைஞர் அடுத்து ஒரு பிறார் கூத்து என்னென்னா அந்த கம்பெனியை ஆரம்பிச்சு எம்ஜிஆர் தான் பி காசி லிங்கம்னு பேர் அப்புறம் எம்ஜிஆரோட அன்னை சக்கரவாணி மூணரும் பார்ட்னர் இதில் கலைஞரோட பாட்னராக இருந்தார் இது அரசியலுக்கு முன்னாடி சரியா அமைச்சராக முன்னாடி அவோ வேண்டான்னு எழுதி கொடுத்தோன்ட்டார் இருபத்தி எட்டு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அதாவது டேட்டோட வச்சுருக்காரு கலைஞர்கிட்ட ஏதாச்சும் நீங்கள் பேச முடியுமா டேட்டோட எப்பா என்னப்பார் இன்றைக்கி நான் எழுதி கொடுத்துட்டேன் வேண்டான்னு அங்கேயும் முடியல கரையை போய்ச்சி சில எம்ஜிஆருக்கு தெரியாமலாம் இருக்குன்னு நினைக்கி அண்ட புழுகு ஆகாச புழுகுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதோட மொத்த உருவம் அந்த ஆள் கொடுத்த புகார்கள் பூரா இதில் இன்னொரு ப்ராத்தன்னு சேர்த்து சொன்னாங்க அதாவது பிள்ளையோ பிள்ளைன்னு ஒரு படத்தோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் விநியோக ச உரிமை அவன் பண்ணி கொடுத்ததுக்காக ஒரு கம்பெனி அது என்ன பேர் ஈஸ்ட் கோஸ்ட்ற ஒரு கட்டட கம்பெனி கட்டடம் கெட்டதை கம்பெனி இருக்குலா அது வந்து இந்த படத்தோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனை எடுத்துக்கிட்டுங்கக்காக அதுக்கு சாதகமாக நம்ம இப்போ செம்மீன் மேம்பாலம் என்ன சிலையில் மெயின் அந்த மேம்பாலத்தை கெட்டதுக்கு இந்த கம்பெனிக்கு அந்த கான்ட்ராக்டை கொடுத்துட்டுப்பாரு அப்படின்னு ஒரு ப்ராது இதில் கூத்த கேளுங்க மேம்பாலம் கேட்ட டெண்டர் விட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பது கான்ட்ராக்ட் கொடுத்து வேலைய ஆரம்பித்தாச்சு அஞ்சு கம்பிச்சர்ஸ் ஆரம்பித்ததே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தொன்று இவ்வளோ எந்த கூரில் போய் புகார் கொடுத்துருக்கா அப்படியே என்ன தேவை செக் பண்ணிட்டு கொடுத்துருக்கப்படாதையா சரி காலக்கொடுமை அந்த இன்னொன்று அடுத்தடுத்து எல்லா ப்ராதமே இப்படி பத்தாம்பது அடிச்சு வீராணம் ப்ராஜெக்டு டெண்டர் விடாமலே கான்ட் விட்டாங்கன்னு ஒரு ப்ராது அதை போய் விசாரித்தா கரெக்டாக டெண்டர் விட்டு எட்டு கம்பெனிகளை கலந்துருக்கு அதில் உள்ள சாதக பாதங்கள்லாம் பார்த்து ஒரு கம்பெனி கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி எல்லாமே ஆதாரமில்லாமல் அடித்து விட்டதான் பார்த்துக்கிடுங்க இதில் இன்னொரு கூத்து பண்ணாங்க கிடச்சியில் சட்டப்படி ஒன்றும் பண்ண முடியலை ஒன்றே பிட் நோட்டீஸ் அடிக்காது யார் இந்த குரூப்பு என்ஜிஆர் குரூப்பு வேறு யார் கலைஞர் முப்பது கோடி சொத்து வச்சிருக்காரு அப்படின்னு கலைஞர் திருப்பி அடித்தார் அவர் எப்படிப்பட்டாள் கலைஞர் திருப்பி சொன்னார் ஏன் சொத்து என் சொந்தக்காரன் சொத்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து முப்பது கோடி கிளே முப்பது லட்சத்துக்கு எவ்வளோ வாங்க இந்த அழி தரேன்னு சவால் விட்டார் போத்திட்டு போயிட்டேன்னா அவ்வளோ சரி ஒரு துப்பும் கிடைக்கல போன இடத்துல எல்லாத்துலேயும் செவத்தை முட்டி திருப்பி வந்தாச்சு இப்போ கடைசி விசாரணை நடக்கும் அப்போ கலைஞர் சைடு வக்கீல் சொல்லோ சாட்சிகளை குறுக்கு விசாரணை பண்ணணும் வக்கீல விளையாதானே குறுக்கு விசாரணை பண்ணணும் எம்ஜிஆரையும் கூப்பிட்டு வாங்க குறுக்கு விசாரணை பண்ணுவோம்னு கூப்பிடுதாவோ அதுக்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டேன்ட்டானோ இதிலேயே ஒரு போங்க கேஷு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனால் இதெல்லாம் கூட கடைசியில் ஒரு பெரிய காமெடி அடைஞ்சிடே அது நடத்தா இப்போவும் சிரிப்பாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் தோண்டி திரும்பி வைப்பானோன்னு எம்ஜிஆரு சாட்சி சொல்ல சர்க்காரிய கமிஷனுக்கு என்ன ஒன்றுதாரு ஒரு லெட்டரை மட்டும் எழுதி அனுப்பிவிடுதார் அதில் அவர் சொல்கிறார் எனக்கு இந்த புகார்கள் பற்றிலாம் ஒன்றும் தெரியாது சேலம் கண்ணன்னு ஒரு வக்கீல் சொன்னார் அதைத்தான் நான் திருப்பி சொன்னேன்னு அடிச்சார்பாருக்கு ஒரு பல்ட்டி மனுஷ நடிகர்லாம் நல்ல நடிக்காரா இல்லையோ நல்லா பல்ட்டி அடிக்காடே வீரன்னா அடி முன்னாடி நின்றுலே இவ்வளோ புகார் சொன்னல்லாம் ஆ அதுக்கு ஆதாரத்தை பண்ணி கொடுக்கணும்ல ஒன்றும் புகார் கொடுங்க ஆதாரத்தை நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுவோன்னு ஒன்றிய அரசு சொல்லிச்சுல்ல அதை நம்பி இறங்கினியல்ல அதுக்கு வாங்கினதான் இது சரி அவருக்கு பின்னாடி உள்ளனால இருந்த இந்திரா காந்திக்காவது விசுவாசமாக இருந்தாரான்னா அதுவும் இல்லை அடுத்த எலெக்ஷனில் மொராஜ் தேசாய் ஜெயிச்சிட்டார் இந்திரா காந்தி தோற்றுப்போச்சு தஞ்சாவூரில் நின்றுனா ஜெயிச்சிடலாம்னு இவனும் சொல்லியிருக்கான் உன்ன எம்ஜிஆர்ட்ட உதவி கேட்கும் என்ப்பா நான் தஞ்சாவூரில் என்ன ஜெயிச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு காதல் கேட்காம இருக்காந்துட்டார் நம்மளுக்கு ஏன்னால் இப்போ ஒன்றிய அரசு மொராஜிட்ட இருக்குது மொராஜி தேன்னுருக்கு குடிமி இருக்குது அமலாக்கத்துறை வருமான வரித்துறை திருப்பி அதே பழைய பிரச்சனை எதுக்கு எம்ஜி இந்திரா காந்தியிட பயந்தாரோ அதே இதுக்கு மொராஜி தேசாயிட்டையும் பயன்படுத்தார் திரும்ப எல்லாத்தையும் நோண்டி எடுத்தாலும் என்ன பண்ணணும்னு ஒரு பதட்டம் எழுபத்தேழு மார்ச்சில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்திராவோட கூட்டணி சேர்ந்தவர் எழுபத்தேழு ஜூனில் மூணு மாதத்தில் வந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸை கல்வி விட்டு விட்டார் கடைசியில் ரிப்போர்ட் கொடுக்கார் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் எம்ஜிஆர் சொன்ன புகார்களில் ஒன்று கூட நிரூபிக்கப்படலை இதை அப்படியே நான் அவர் அப்படியே சொல்லுதேன் இந்த முறைகேடுகள் யாவும் திமுக அரசின் முதலமைச்சரால் அல்லது ஏனைய அமைச்சர்களால் அல்லது அரசு துறை அதிகாரிகளால் நேர்மையற்ற வழிகளிலோ தனிப்பட்ட பயன் கருதி தூண்டுதலாலோ நடைபெற்றதாக நிரூபிக்கப்படவில்லை அப்படின்னு எழுதி நிப்போ உடச்சிட்டார் இதில் என்ன பீட்டின்னா விஞ்ஞான ஊழல் செய்தார் திமுகன்னு ஒரு வார்த்தை கூட அந்த ரிப்போர்ட்டில் கிடையாது இந்த பயவழிய பூரா இதில் எவனும் தெரியாது அதை படிச்சும் பார்க்க ஏன் சர்காரிய கமிஷன் கலைஞர் கூட்டவாளேன்னு சொல்லிவிட்டு அதில் விஞ்ஞான ஊழல் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் தெரியாது ஏன்னா நெட்லேயே கிடக்கு அந்த இன்டர்நெட்டிலே கிடக்கும் அந்த அறிக்கை படித்து பாருப்போம் படித்து பார்த்தா என்ன தெரியும் விஞ்ஞானம் ஊழல் பண்ணிட்டார்னு அதில் எந்த வரியில் இருக்குது இஞ்சியான உடல் பண்ணிட்டார்னு ஒரு பழமொழி சொல்வாங்களே மடியில் கனமில்லாதனுக்கு வழியில் பயம் இருக்காது கலைஞரு கடைசி வரைக்கும் நெஞ்சை நிமித்தினதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா தமிழை எந்த தப்பும் இல்லைன்னு துணிச்சல்தான் ஹீரோ ஹீரோன்னு தூக்கி பிடிச்சால எம்ஜிஆர் அவர் அந்நிய செலாவணி அமலாக்கத்துறை இந்த பயம் அவருக்கு இதுக்கெல்லாம் பயந்து தான் அவர் அடித்த பல்ட்டிக்கு அளவே இல்லை இன்னொரு ஜம்பவன் சொல்கிறேன் கேளுங்கள் எழுபத்தேழு ஆடாமம்பரத்தில் மொராஜி தேசாயி ஏற்று பண்ணார் இல்லையா பிரச்சாரம் பண்ணிட்டுருக்கும்போது டப்புன்னு என்ன சொல்லி விட்டார் மேடையில் மொராஜ் தேசாயி அரசு அதிகாரியாக இருக்கும் போது லஞ்சம் வாங்கினார் விட்டார் மொராஜ் தேசாயி இப்போ ஜெயிச்சாச்சு ஜெயிச்சு அங்கேயும் நோட்டீஸ் கொடுத்தார் இங்கேவா அந்த மேடையில் சொன்னியாமலாம் ஏதோ லஞ்சம் வாங்கினேன்னு எனக்கு நீங்கள் விளக்கம் கொடுக்கும் அவரை நம்மால் பல்லட்டியை பாருங்கள் ஒருத்தூரா பொய்யா சொல்லி எல்லாத்திலையும் பல்ட்டி அடிச்சாலும் நம்ம பொன்மனச்சம்பல் இது சர்க்காரிய கமிஷன் வரலாறு